0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, ich weiß nicht, wie es dir so geht, gell? aber ähm, ich habe so gemerkt, dass ich Message vorbereitet habe. Wie kann ich Manipulation begegnen? Ist so ein krasses Thema. Ja? Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, sogar ein paar ja, so Bücher gelesen und so, weil ich, als ich angefangen habe, das zu, vorzubereiten, habe ich gemerkt, das ist ein mega interessantes Thema, hab dann angefangen, so YouTube ähm, Sachen anzuschauen, eben ähm, das ein oder andere Buch dazu, ähm, im Schnellleseverfahren kurz durchgefetzt und, ähm, und gemerkt, wow, das ist so spannend. Und was ich mega cool finde, grundsätzlich in der Free at Last Serie, wir müssen uns bewusst machen, hey Gott, Gott wünscht sich nichts mehr, wie dass wir Dinge aus unserem Leben loswerden können und sie mit den guten, positiven Dinge, Dingen, die er uns eigentlich schenken will, quasi ersetzen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal entrümpelt hast bei dir zu Hause, so aufgeräumt oder mal ausgemistet oder so. Aber weißt du, wenn, ich das, wenn das bei uns ansteht oder wenn ich das mache, dann, 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 dann ist es erst mega schwierig, weil ich denke, oh, es ist, es ist so, ich will eigentlich nichts hergeben, ich habe so meine Schätze zu Hause, obwohl ich sie seit ein, zwei Jahren vielleicht nicht mehr anziehe oder so, so T-Shirts mit Erinnerungen, oder? Und dann denkst du, ja, die kann ich ja nicht hergeben, aber anziehen du sie auch nicht mehr, ja, es ist so, oder so beides. Und weißt du aber, das Krasse ist, wenn ich mich dann dazu überwunden habe, irgendwie zu entrümpeln, Sachen auch loszuwerden, wegzuhauen, dann, ähm, dann ist immer so ein mega Gefühl der Befreiung. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder so, aber ich, ich liebe das. Und ich habe dem letztes Jahr oder ich weiß nicht mehr, vorletztes Jahr, vielleicht schon zwei Jahre, habe ich ein Buch gelesen, zu dem Thema, hey, äh, so ein, wie sagt man das, so ein entrümpeltes Leben. Ja? Ähm, es hat gar nicht in Grisch geschrieben, es ist was ganz Normales, so aus um, irgendjemand gewesen, genau, und es war mega cool. Und ähm, was mega krass war, ähm, er hat gesagt, er lebt seit einiger Zeit ein Prinzip, und zwar so, immer, wenn etwas Neues ins Haus reinkommt, muss etwas Altes gehen. Und ich fand das Prinzip, und es hat mich mega inspiriert, gedacht, hey, das ist noch eine geile Idee, das probiere ich auch aus, und ich sage euch, das ist so schwierig. Weil, hey, ich habe jetzt wirklich angefangen, oder? Ich kaufe ein neues Paar Schuhe, oder? Dann muss ich irgendein anderes Paar Schuhe weghauen, oder? Ich kaufe eine neue Hose, muss eine andere gehen. Ich kaufe ein neues T-Shirt, muss ein T-Shirt gehen. Ja, So, so wirklich zieht es dann so eins zu eins durch, gell? Und das Coole ist auch, wenn du im Laden stehst und dann darüber nachdenkst, was Neues zu kaufen, oder? Dann geht in deinem Kopf schon so ein Film ab. Boah, was, was gebe ich dafür her, oder? Und wenn dir dann nichts, nichts, wenn du nichts hergeben würdest, oder wenn ich dann merke, eigentlich will ich gar nichts hergeben, dann kaufe ich es auch nicht, oder? Und dann merke ich auch, ich, ich habe es gar nicht gebraucht, oder? Und das ist wirklich krass, aber es ist so ein befreiendes Gefühl, wirklich. Entrümpeln ist einfach gut und weißt du, Free at Last, in dieser Serie geht es auch um Entrümpeln, nämlich um ins, ums Entrümpeln unseres Lebens, um die Dinge loszuwerden, rauszuhauen in unserem Leben, die eigentlich nur rumliegen, die vielleicht schimmeln anfangen, die stinken, die einfach nicht, eigentlich nicht unser Zuhause und unser Leben nicht schöner oder besser machen. Und, und weißt du, Jesus wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir uns auf den Weg machen, diese Dinge loszulassen. Es ist mega krass, aber es ist wirklich so. Und ähm, wir wollen uns heute eine Person anschauen, die sehr polarisierend in der Bibel schon war und auch in der ganzen christlichen Szene, in der christlichen Welt sehr polarisiert. Und zwar ein Name einer Frau, die heißt Isabel. Und Isabel, das war die Königin, das war die Frau von König Ahab. Der war der König von Israel und die Bibel sagt über ihn, er war einer der schlimmsten Könige oder schlechtesten Könige, die es gab, weil er hat sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert, was Gott macht. Er hat den Baalskult nach Israel geholt und nicht nur das, auch Aschera-Statuen aufgestellt, sexuelle Unmoral hat kein Ende genommen, war überall vorhanden, weil mit diesen Religionen des Balskult und der Aschera war auch immer Prostitution verknüpft. Also es war, hing alles zusammen. Und was mega krass ist, diese Issebel, die hatte einen nicht unwichtigen Bestandteil oder Wert in dieser Veränderung dieses Landes. Ja, diese Frau ähm, hat eine schlimme Geschichte, weil ihr Vater wurde dem Baal geweiht, also geweiht, geweiht und äh, wenn du so etwas machst, dann öffnest du dein Leben für die, diese Dinge, die dann in dein Leben kommen und das sind Dämonen, finstere Mächte, Dinge, die dein Leben, die dir nicht gut tun. Das ist das Gegenteil von dem, was Gott dir schenken will. Und diese Frau, die war richtig krass, sie hat auch viele Verletzungen erlebt, zum Beispiel war die Heirat mit dem Ahab, war eine Zwangsheirat. Der Vater hat sie, hat sie zwangsverheiratet, um mehr Land und mehr Macht zu bekommen. Und weißt du, du musst, das musst du alles im Hinterkopf haben, wenn du, wenn du dann anfängst diese Dinge zu lesen, weil Gott und die Bibel warnt davon, hey sei nicht wie Isebel. Und ich finde es mega krass, wenn die, Bibel, wenn die Bibel mal das über eine Person sagt, hey, sei ja nicht so wie die Frau, dann, 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 dann musst du hellhörig werden. Aber das gleichzeitig musst du auch wissen, äh, diese Frau hat sich nur zum Teil dafür entschieden, so zu sein, wie sie ist. Sie war auch zum Teil ein Opfer ihrer Umstände. Weil wenn du zwangsverheiratet wirst und du zu Dingen gezwungen wirst, dann, entscheid dann triffst du bestimmte Entscheidungen in deinem Leben. Und zum Beispiel, ich möchte da kurz mit euch das anschauen, was hat die Isabel ausgezeichnet? Die Isabel hatte eigentlich eine ganz große Ablehnung und Minderwert. Ich habe euch da so eine Aufzählung mitgebracht, weil ähm, sie, sie ähm, hat nicht über ihr Leben selber bestimmen dürfen, sondern jemand anders hat über sie bestimmt. Und das, war nicht, das ist nicht easy für eine Person, einfach in irgendwas reingedrückt zu werden, was du nicht willst. Ähm, sie war sehr stolz und sehr arrogant, warum? Weil sie hat die Entscheidung getroffen, ich werde nie wieder zulassen, dass jemand gegen meinen Willen über mich bestimmt. Das ist eine natürliche, menschliche Reaktion, oder? Und die, und die Antwort, ihre Antwort auf diese Verletzung war Kontrolle und Manipulation. Ich werde nie wieder zulassen, dass mir so etwas passiert. Und sie hat angefangen Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren. Sie hat ihren Mann manipuliert, das Volk manipuliert, Menschen manipuliert, Kontrolle ausgeübt in alle Richtungen. Diese Frau, ähm, genau Manipulation und Kontrolle, ähm, diese Frau hat ähm, gelogen. Und diese Frau war sehr stark verstrickt in die sexuelle Unmoral dieses Landes, weil sie hat vielleicht auch aus einer Verletzung, vielleicht bewusst, vielleicht nicht bewusst, hat sie gesagt, hey, ich, ich habe Sex erlebt un und zwar gegen meinen Willen und ähm, ich möchte die Türe aufmachen, dass Menschen ver sexuelle Verletzungen erleben. Ich weiß nicht, ob sie es bewusst so entschieden hat, aber, aber das, sind, das, das spielt alles mit und das muss man wissen. Und was ich mega krass finde in dem Ganzen ist, äh, man muss wissen: sexuelle Unmoral, das schafft Sexualität, schafft immer Bindungen. In der Ehe mega gut. Wenn du Sex hast mit deinem Partner, dann wächst eure Bindung. Es ist tatsächlich so, ja. Es, man hat das, das, ist, das ist ein Fakt, oder? Also Ehepaare, die auch lang, über einen langen Zeitraum keinen Sex haben, die tun sich oft schwer und irgendwann ist es auch vorprogrammiert, dass man sich immer weiter auseinanderlebt. Also Sexualität schafft Bindung, ja, das ist wirklich so, aber das ist sowohl positiv als auch negativ, weil es schafft auch Bindung und Abhängigkeit, wenn du ähm, nicht in einer geordneten Beziehung oder in einem da in etwas lebst, wo du eigentlich nicht sein solltest, schaffst auch Bindungen zu etwas, zu dem du eigentlich gar keine Bindung aufbauen solltest, genau. Und ähm, das ist eigentlich mega krass und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist oder vielleicht hast du auch Schicksalsschläge in deinem Leben erlebt, die heute dein Denken, dein Handeln bestimmen und definieren. Vielleicht hast du auch etwas erlebt, worauf du dich dafür entschieden hast. Hey, sowas wird mir nie wieder passieren. Ich werde nie wieder zulassen, dass jemand so viel Macht über mich hat, dass ich nicht mehr selber entscheiden kann. Und weißt du, wenn solche Dinge in unserem Leben passieren, dann sind wir ganz nah an Manipulation. Weil dann werde ich alles dafür tun, dass sowas mir nie wieder passiert. Und da werde ich alle Register ziehen, die es gibt. Und das ist mega krass. Und man entwickelt dann so Lebensmuster. Kann ich kann euch ein ganz einfaches aus meinem eigenen Leben erzählen. Mein, mein Bruder zum Beispiel, der, war, ähm, oder der ist schwer krank, hat einen, einen schweren Herzfehler. Und als mein Bruder ähm, operiert wurde, war er vier Jahre alt, ich sieben Jahre alt und er war sieben Wochen im Krankenhaus. In dieser Zeit war meine Mutter mehr im Krankenhaus wie zu Hause. Er war viel auf Intensivstation, ich war zu jung. Das heißt, ich habe meinen Bruder sieben Wochen nicht gesehen. Oder ich weiß nicht mehr, fünf und dann ist er auf Normalstation gekommen. Und meine Mom, die ist nachts heimgekommen, wenn ich im Bett war und morgens gegangen, manchmal bevor ich aufgestanden bin, ganz wenig gesehen. Das heißt, ich habe sehr viel Beziehung mit meinem Vater gehabt. Der ist immer nach der Arbeit zu mir gekommen, hat mich besucht, hat mit mir meine Hausaufgaben gemacht, die Dinge erledigt. Aber die Reaktion eines siebenjährigen Jungen war Auffälligkeit in der Schule. Zwei Wochen später ruft die Lehrerin an bei meinen Eltern und sagt, was ist eigentlich los? Der, 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 macht, der macht die ganze Zeit der Clown, springt umeinander, schreit rum, er ist, kann sich nicht mehr konzentrieren, er lächzt nach Aufmerksamkeit. Ja, wo kommt es her, ist ja völlig logisch, weil ich habe sie nicht in dem Ausmaß zu Hause bekommen, wie ich sie gebraucht hätte, also habe ich sie woanders geholt. Ich habe ein Lebensmuster, da, da ist etwas in mein Leben reingekommen und das, das prägt dich, das macht etwas mit dir und das muss man wissen. Das muss man wissen und jeder hat so eine Geschichte, das ist auch krass. Niemand wächst perfekt auf, jeder hat eine Geschichte und jeder hat, ähm, hat etwas, wo, 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 da, wo da mitspielt. Und der Punkt ist, das verrückte Phänomen daran ist, dass der Mensch anfängt, diese Dinge mit Manipulation zu kompensieren. Das ist ganz krass. Als mir das bewusst geworden ist, habe ich echt gedacht, Wow, verrückt. Ich möchte kurz ein bisschen mit euch einsteigen, was ist Manipulation, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich an der Team Night einen Workshop zu dem Thema, weil es gibt immer so Workshops an der Team Night, genau, und vielleicht habe ich gedacht, können wir da noch ein bisschen intensiver drauf einsteigen. Die erste These, eine These ist übrigens eine Behauptung, keine Wahrheit, gell, ähm, ist, Kontrolle ist ein menschliches Phänomen. Also irgendwie, der Mensch will kontrollieren. Wir lesen zum Beispiel 1. Mose 3, Vers 16, das ist nachdem der Sündenfall passiert ist. Ähm, da sprach er zur Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Oh Gott, Jesus, hey, äh, ich habe zwei Kinder nicht zur Welt gebracht, sondern äh, ich war dabei, als meine Frau sie zur Welt gebracht hat, genau, und als Mann ist einfach hilflos, du hältst die Hand und, wow, come on, Schatz, mach irgendwas, genau, und sie sagt, ja, ich mache ja was, aber es passiert nichts, oder genau. Also es ist noch schwierig, genau, es ist noch Krass, gell, aber das ist da passiert, das ist in diese Welt gekommen. Und dann geht weiter, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Mega krass, vielleicht sitzt du jetzt da als Mann und denkst, hey, ich habe es ja schon immer gewusst, oder? Ähm, wir sind ja irgendwie zum Herrschen berufen oder so. Ähm, der Punkt ist, dass Gott Abhängigkeiten geschaffen hat, beziehungsweise dass Abhängigkeiten in unserer Welt existieren. Auch Ordnungen, das hat vor allem was damit zu tun, dass der Mensch ähm, aus dem Paradies geschmissen wurde, dass der Mensch gesündigt hat gegen Gott. Weil vor dem Sündenfall lesen wir nichts darüber, dass der Mann über die Frau herrscht oder sowas, oder die Frau von ihrem Mann abhängt oder in irgendeiner Bindung steht, die eben etwas mit Kontrolle zu tun hat. Weißt du, was verrückt ist? Jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis, nach Sicherheit, nach Bestätigung und auch nach Kontrolle. Warum Kontrolle? Ganz einfach, wenn du, du, Kontrolle ist deswegen wichtig, weil wir es nicht aushalten würden, etwas zu verlieren, was uns vielleicht mega wichtig ist. Ich finde es find ganz spannend und dann ist eben die Frage, dann fange ich eben an zu manipulieren. Manipulation passiert dann, <lacht> ich versuche das euch wirklich zu erklären, das ist gar nicht so einfach. Manipulieren passiert, Manipulation passiert dann, wo ich die freie Entscheidung meines Gegenübers nicht ertragen würde oder sie nicht dulden will. Beispiel. Ich versuche ein Beispiel zu machen, um, um das zu, zu ein bisschen zu konkretisieren. Zwei Mädels, das sind beste Freundinnen und laufen jeden Morgen zusammen zum Bus, um in die Schule zu fahren. Eines Tages ähm, kommt ein, ein, ein neues Mädel dazu, ein drittes. Sie, sie zieht dort her mit ihrer Familie und, ähm, und, und wohnt jetzt dort und fängt an, mit den anderen zwei zum Bus zu laufen. Die eine von beiden fängt an, sich mit ihr zu befreunden und auch ab und zu äh, mit ihr am Nachmittag was auszumachen. Die andere... Nimmt wahr, dass die Beziehung, die sie hatte mit dieser Freundin, plötzlich nicht mehr die gleiche ist, wie die, wo sie hatte. Was ist der Fakt? was ist passiert? Unterm Strich passiert ist, hey, ähm, 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 da, da, da kommt jemand zwischen uns, da, da, da geht etwas kaputt oder da wird eine Beziehung verändert sich, die mir mega wichtig ist und die mir sehr viel gegeben hat. So, jetzt fange ich an die Kontrolle zu verlieren, das eine Mädel fängt an die Kontrolle zu verlieren über die Beziehung, weil sie merkt, wow Scheibe, da kommt eine andere und die drängt sich da rein, oder? Und jetzt normal, gut, gesund, realitätsnah wäre, dass das Mädel zu der anderen Freundin hingeht und sagt, hey, ich muss mit dir reden. Ich habe Angst, dich als Freundin zu verlieren, weil die andere kommt. Und ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Würde nie ein zwölfjähriges Mädel tun, aber das wäre wär gut. Was macht sie stattdessen? Sie manipuliert und fängt an ihr zu sagen, ich habe schon immer gewusst, dass ich dir nicht so wichtig bin wie die andere. Und mittendrin bin ich in Manipulation. Warum macht sie es? Weil sie Angst hat, etwas zu verlieren. Weil sie Angst hat, irgendwo nicht diese Kontrolle über diese Beziehung zu haben, über ein Grundbedürfnis, das sie hat. Und das, und das ist mega spannend, wenn wir dann anfangen. Manipulation fängt an, das Denken, das Fühlen und das Handeln des anderen zu beeinflussen. Ich möchte, euch, ich möchte da mit euch ein bisschen reinsteigen. Und fra, wahre Freiheit ist immer dort, wo wir die Freiheit haben, Nein zu sagen. Gut wäre eigentlich, wenn das andere Mädel, das da sich befreundet mit beiden, wenn die die Freiheit hätte zu sagen, ja, du, aber ich möchte jetzt mit der anderen die beste, beste Freundin aufziehen. Ich möchte jetzt mit der anderen mehr befreundet sein wie mit dir. Aber das, das geht ja nicht, verstehst du? Die Freiheit hat sie eigentlich nicht, das zu sagen. Und das ist das Problem. Und dann fangen wir an zu manipulieren. Es gibt, fünf beliebige, äh, es gibt fünf beliebte Manipulationsstrategien. Und ich möchte euch eine, 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 ähm, diese kurz vorstellen, weil die sind mega spannend. Und du wirst merken, vielleicht entdeckst du dich in der einen oder anderen noch ein bisschen wieder. Ähm, und ich habe euch ein Video mitgebracht von Knallerfrauen. Ähm, äh, genau, der, schaut euch das an. Simon, jetzt macht bitte die Tür auf. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dein Kostüm ist doch super. Jeder auf der Party wird dich beneiden. Ich sag's dir. Komm schon, Simon. Mach jetzt auf. Die anderen Jungs haben bestimmt alle so langweilige Kostüme wie Superman oder Batman. Deins ist wenigstens originell. Und außerdem ist das doch dein Lieblingsheld, oder? Komm schon, Simon. Mach jetzt auf. Wenn du jetzt nicht rauskommst, dann rufe ich da an und sag denen, der Simon kann leider nicht kommen, der hat Angst. Willst du das? Soll ich da anrufen, Simon? Ich rufe da jetzt an. Oh, siehst du toll aus. Komm, guck dich doch mal im Spiegel an. Oh, wunderschön. Warte, noch schnell die Perücke. So Leute, das was die Frau gemacht hat, ist ja nur, ist nur ein Sketch. Gell? Das was sie gemacht hat, war emotionale Erpressung. Manipulation pur. Zu jemandem zu sagen, ich rufe da jetzt an und ich werde allen sagen, du hast Angst. Das ist Manipulation, das ist Erpressung pur. Ja, das ist, du wirst in deiner Entscheidungsfreiheit manipuliert und zwar nicht auf einer sachlichen Ebene, sondern auf der emotionalen Ebene. Oder? Du merkst, wow, auf keinen Fall werde ich das zulassen. Emotionale Erpressung ist das beliebteste, ähm, die beliebteste Manipulationsart. Ähm, und zwar das sind es dann so Sachen wie, ähm, wie, wenn du zum Beispiel sagst, wenn du mich wirklich lieben würdest. Der Punkt ist, es ist kein Fakt, keine sachliche Geschichte, sondern es ist einfach, hey, das ähm, ist eine emotionale Erpressung. Ja? Oder zum Beispiel dann anfangen zu heulen und zu sagen, all die Jahre habe ich mich so ins Zeug gelegt. Du, das ist emotionale Erpressung. Ja? Du, das ist wirklich krass, aber es ist wirklich so, oder? So eine übertriebene Empörung, oder? Wie können Sie es wagen, ich bin so entrüstet, ja? Du hast nichts gesagt, aber dein Gegenüber spürt ganz genau, ich habe nicht mehr die Freiheit Nein zu sagen. Ja? Weil wenn ich das tue, weiß ich nicht, ob er mir vielleicht über den Tisch springt. Ja? Ähm, emotionale Erpressung ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, was auch gern angewandt wird, Manipulationstechniken ist blockieren oder sabotieren. Zum Beispiel sowas wie, ich sage jetzt gar nichts mehr oder den Satz gar nicht mehr sagen, sondern einfach rausgehen, die Türe zuklatschen. Du gibst deinem Gegenüber, dein Gegenüber hat keine freie Wahl mehr zu sagen, hey, ich möchte nicht oder ich möchte keine Ahnung, was ist, ist so mega krass, musst du mega wissen. Ähm, oder beschuldigen ist auch gut, einfach den schwarzen Peter zuschieben so, ja, ähm, finde ich auch richtig gut. So schlechtes Gewissen machen oder Vorwürfe. Jeder halbwegs vernünftige Mensch würde jetzt aber anders reagieren. Was sagst du damit? Du bist kein vernünftiger Mensch, oder? Ähm, oder ähm, also es ist mega krass. Oder ähm, was äh, genau dann das vierte ist Gewalt und Drohung. Ja? also ganz oft leider ge äh, verbale Gewalt oder Erpressung. Das passiert ganz oft so ganz subtil. Zum Beispiel überlegen Sie sich, ob Sie wirklich bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Und dann stehst du so da und denkst dir, was für Konsequenzen? Was willst du von mir? Oder oder zum Beispiel wenn du nicht, dann werde ich. Oder wir können auch anders. Und du fängst an, das Denken, das Fühlen und das die Ganze von dem von Gegenüber so zu beeinflussen und zu manipulieren und du fängst an, Kontrolle auszuüben. Das ist mega krass. Aber das ist wirklich so. Das Letzte finde ich auch gut, der Autoritätsjoker, der, der, der funktioniert immer, oder? Alle Wissenschaftler sind sich einig, dass. Ja, wer sind alle Wissenschaftler? Oder, kommen Sie mal in mein Alter. Das ist kein Argument. Aber du fängst an, das beeinflusst dich aber, weil du denkst, ja stimmt, vielleicht, oder? Oder, ähm, wenn du meine Erfahrung hättest, oder der, der in christlichen Kreisen sehr beliebte, Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Der Autoritätsschug, ja was willst du denn noch sagen? Oder? Wenn jemand sagt, ja Gott hat mir gesagt, ich habe das einmal in meinem Leben erlebt, da stand ein junges Mädel vor mir und die sagt zu mir, hey, ich hatte den Traum, bla bla bla, bin da gelaufen und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, hey, du bist mein Mann. Und ich habe gedacht, okay, ich bin mal gespannt, ob Gott es zu mir auch sagt. Du bist mein Mann. Das Problem ist, wenn du einmal manipuliert wurdest und zwar auf eine, auf eine Art und Weise, die dich wirklich missbraucht hat, die dich kaputt macht, die, die extrem ungesund ist, dann bist, wirst, du, wirst du mega sensibel für, für das, was dann in Zukunft passiert. Und du unterstellst anderen Menschen und auch Leitern oder anderen Menschen, die Autorität haben in deinem Leben, dann, dass sie anfangen zu manipulieren. Und das ist mega, mega speziell, weil wir müssen mega aufpassen, dass wir die Leute nicht verurteilen oder dass wir in Dingen Manipulation sind, die gar nicht manipulativ sind. Und gleichzeitig dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass Manipulation stattfindet. Ich habe sechs Testfragen mitgebracht für uns. Und ich möchte die einfach mal so lockerflockig stellen. Und du kannst dich selber schauen und selber überlegen, ob du, was das vielleicht mit dir macht. Die erste ist, ich verurteile Menschen, wenn sie andere Entscheidungen treffen, als ich will. Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst... Dann, dann, dann bist du geneigt zu manipulieren und Kontrolle auszuüben. Die zweite Frage ist, ich halte andere Menschen klein, damit ich sie besser unter Kontrolle habe. Weißt du, und Manipulation findet ja überall statt, oder? in der Familie, äh, in der Kirche, bei der Arbeit, überall, wo Beziehungen eine Rolle spielen und das sehe ich in unserem ganzen Leben. Drittens, dritte Frage, ich habe schon prophetische Eindrücke weitergegeben, um andere zu manipulieren. Viertens, ich mache andere ein schlechtes Gewissen, damit sie das tun, was ich will. Bei Manipulation, vielleicht ist es aufgefallen, geht es immer darum, was ich will und nicht was das Gegenüber will. Es geht immer, es ist eine sehr egoistische Sache. Was will ich? Ähm, ich möchte euch vorlesen aus Offenbarung 2, Vers 18 und dann die folgenden Verse, weil da schreibt nämlich, ähm, der, der den Brief schreibt, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyra Thyra genau, und zwar gibt es da verschiedene Schreiben, wo ähm, an verschiedene Gemeinden gegangen sind, Offenbarung, und da kommt jetzt dieser Name Isebel ins Spiel, und zwar sagt er hier, ich weiß alles, was du tust, ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld, ähm, und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Also mega cool, voll ermutigend. Sag, hey wow, ich sehe, dass ihr voll Glaubensschritte macht, dass ihr mutig seid. Ich sehe, dass ihr Next-Step-Kultur lebt und Fortschritte macht, oder? dass ihr unterwegs seid. Wow, amazing, oder? Und dann kommt ein bisschen der nächste Abschnitt. Aber aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Und das ist jetzt mega wichtig. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, vom Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Und jetzt ist was ganz wichtiges. Es gibt Kirchen und Bewegungen, die sprechen davon, dass Menschen den Geist der Isebel haben. Und zeigen mit dem Finger auf Menschen, sagen: du hast den Geist der Isebel. Wir machen das im Eisif nicht wir wollen das auch nicht machen, weil das, das, das führt nirgends hin. Aber wir wollen auch nicht die Augen davor verschließen, dass die Isabel als Person für etwas steht, und zwar negative Manipulations- und Kontrollmuster in unserem Leben. Und ich finde es mega wichtig und ich finde es mega krass, aber das Entscheidende in diesem Bibelfers ist, du lässt zu. Du lässt zu. Wir haben eine Wahl, ob wir Manipulationen in unserem Leben zulassen oder nicht. Wir haben eine Wahl, ob Menschen uns kontrollieren oder nicht. Als Kind ist die Wahl begrenzt. Gebe ich euch recht, können wir darüber diskutieren, wann der Moment kommt, wann ich absolute Wahl habe. Aber irgendwann kommt der Moment, wo ich die Wahl habe und wo ich mich dafür entscheiden kann, ob ich mich manipulieren lasse oder nicht. Ob ich Kontrolle von jemandem über mich Kontrolle ausüben lass oder nicht. Dass da immer Beziehungsgeflechte dahinter stecken, ist keine Diskussion, aber du lässt zu. Du lässt zu. Und ich finde es mega, mega wichtig. Weißt du, Manipulation... <lacht> Man kann Manipulation erkennen, destruktive Manipulation und Kontrolle in deinem Leben kannst du erkennen. Woran, ich habe euch ein Bild mitgebracht, dieses Bild könnt ihr euch gut merken, Es kommt die nächsten drei Sonntage immer wieder vor. Und zwar in unserem Leben gibt es ja, Lebensmuster, Verhalten, es gibt Verhaltensmuster und es gibt eine geistliche Dimension. Und das, der Punkt ist, das was ganz tief in deiner Seele ist, das sind die Wurzeln. Und je nachdem, was du für Wurzeln in deinem Leben hast, kommen gute Früchte oder schlechte Früchte raus. Und wenn du mich fragst, woran kann man Manipulation erkennen, dann schau die Früchte an. Schau die Früchte an. Ist Jesus groß? Wird Jesus groß gemacht? Führt dich diese Beziehung oder das, wo, wo du bist, in eine Freiheit oder in eine Abhängigkeit? Bist du, Geht's dir gut? Gehst du gern dorthin? Verbringst du gern Zeit mit diesen Menschen oder diesen Menschen? Wenn du in einem ungesunden Grad manipuliert wirst, dann, dann, dann wenn du ehrlich bist zu dir selber, dann verbringst du nicht gern Zeit mit den Menschen. Dann bekommst du eher Angst davor oder denkst dir, oh jetzt muss ich schon wieder Zeit mit diesen Menschen verbringen. Ich muss schon wieder dorthin. Ich finde es mega spannend, wenn man sich damit beschäftigt, dass Gott immer jedem Menschen in allen Bedingungen und allen Richtungen eine Wahl lässt. Gott manipuliert nie, sondern in Gott ist die Freiheit der Freiheiten zu finden. Gott ist der, der sagt, hey, ich habe dir ein Angebot gemacht am Kreuz, du kannst es annehmen. Aber er wird keine Manipulationstechnik anwenden, um dich ähm, dazu zu bringen, dass du diesen Sohn Jesus, der gestorben ist für dich und für deine Sünden und für die Dinge in deinem Leben schieflaufen, dass du ähm, diese annimmst. Er wird keine Manipulationstechnik dafür anwenden. Er wird dich auch nicht in irgendwas reindrücken, was du nicht willst. Das macht Gott nie. Gott ist Freiheit pur. Immer und überall. Gott ist Freiheit pur. Weißt du, Manipulation ist so ein omnipräsenter Begleiter unseres Lebens. In alle Richtungen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange mani zu, zu manipulieren, nur weil ich irgendwas nicht bekomme, was ich vielleicht gern hätte oder was ich unbedingt brauche. Und gleichzeitig merke ich auch, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht manipulieren lasse. Zum Beispiel, ich möchte ein praktisches Beispiel erzählen aus meinem Leben. Jemand ist, zu mir mal, jemand ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, Hannes, weil du falsch predigst, ist mein Leben kaputt. Wenn du andere Predigen gehalten hättest, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich habe mir das angehört und habe gedacht, hä? Wie im falschen Film? Ich bin nur nicht dafür zuständig, dass dein Leben funktioniert. Aber genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Und weißt du, was das Krasse war an dem Ganzen? Ich habe wirklich angefangen, an mir selber zu zweifeln. Ich habe angefangen zu überlegen, ja, vielleicht sollte ich wirklich anders predigen, vielleicht sollte ich eine andere Predigtserie machen. Ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich in der Predigtplanung war, kam mir dieser Satz in Sinn und ich habe mir überlegt, ja, ist es jetzt die richtige Predigtserie? Mache ich die richtigen Predigen? Sage ich die richtigen Sachen, dass jeder ähm, Jesus ähnlicher wird? Das hat mich dermaßen manipuliert, ich bin unsicher geworden. Unsicher, weißt du, so, so ich bin unsicher geworden. Ich habe mich. Ich habe einen Druck gehabt plötzlich, wo ich nicht gewusst habe, wo kommt jetzt der Druck her? Ich habe plötzlich einen Druck gehabt, so zu predigen, dass alle, dass alle mit ihrem Leben ins Plus gehen. Und ich kann das ja gar nicht machen, verstehst du? Aber irgendwie war der Druck dann, habe ich mir selber gemacht. Plötzlich kommen Dinge in dein Leben, die, die gar nicht in dein Leben gehören, die gar nichts die, die nicht in deinem Leben zu suchen haben. Und dann habe ich mit, angefangen, mit Jesus, mit Gott darüber zu reden und habe gemerkt, wow, hey, Gott macht den Druck nicht. Gott hat, weißt du, das ist ja das Verrückte. Sondern Gott, 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 Gott feiert meine Messages. Gott feiert das, was ich mache. Gott findet es gut. Gott freut sich einfach, dass ich da unterwegs bin und mein Bestes gebe. Und, und das ist dann immer das Konträre. Und als ich angefangen habe, wieder diese Realität und Perspektive Gottes in mein Leben einzuladen, habe ich plötzlich gemerkt, wow, hey, ich, ich komme wieder in eine Freiheit rein, in die ich hingehöre. In eine Freiheit zu sein, wer ich bin, zu predigen, was Gott mir aufs Herz legt, meinen Job so zu machen, auf Gottes Stimme zu hören und dann unterwegs zu sein mit allen Schwächen und Stärken, die ich habe. Aber Manipulation ist krass. Manipulation verunsichert dich, macht vielleicht Angst, macht dir einen Druck, den du eigentlich nicht haben müsstest ähm, und bewegt, versucht dich in irgendeine Richtung zu bewegen, die eigentlich nicht, nicht gehört Manchmal sagen Menschen, hey, ja, im Eis wird auch mega manipuliert. Und ich weiß nicht, wie, wie es für dich ist, aber das habe ich schon gehört und das sagen Menschen zu mir. Und weißt du, ich sage nicht, dass wir keine Fehler machen, aber wir unternehmen alles dafür, dass Manipulation in unserer Kirche keine Rolle spielt. Zum Beispiel ist ein Grund, eine Hauptgrund, wir haben zum Beispiel keine Mitglieder. Hast du etwas unterschrieben in unserer Kirche? Warum ist es so? Sobald du dich nicht mehr wohlfühlst hier und das Gefühl hast, du wirst unter Druck gesetzt oder manipuliert, bist du frei, diese Türe nach draußen zu gehen und nicht wieder zu kommen. Warum ist das wichtig? Weil wir niemals in, in drinnen stecken und wissen, ob wir das wirklich im Griff haben, nicht zu manipulieren oder irgendwas falsch zu machen. Und wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn du merkst, hey hier, hier passiert was, wo, 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 wo mir den Hals zuschnürt, dann, dann überleg dir gut, ob du kommst, ob du bleibst, ob du bist. Kirche muss immer einen freisetzenden Charakter haben. Wenn du merkst, du wirst kontrolliert, wenn du merkst, du wirst manipuliert, dann musst du dir überlegen, wo kannst du Grenzen ziehen? Wo hast du jemandem in deinem Leben zu viel Mitspracherecht gegeben, das ihm eigentlich gar nicht gehören darf? Wo hörst du zu viel auf Menschen, die eigentlich dir gar nicht gut tun, sondern die dich nur kaputt machen? Und du musst anfangen, dich um dein Herz zu kümmern. Und wissen, wer du bist in Jesus, wie Gott über dich denkt. Deine Identität in Jesus muss definiert sein. Dass Gott dich liebt, dass er ein großartiger Gott ist, dass er gut ist, dass er sich auskennt und dass er dich liebt über alles. Das sind die Dinge, die entscheidend sind. Und nicht, was vielleicht andere Menschen sagen, weil sie dich so hindrehen wollen, wie sie dich gern hätten. Manipulation versucht, die Freiheit abzuschaffen, Ja oder Nein zu sagen. Und ich möchte dich ganz bewusst herausfordern, heute Morgen jetzt gerade dir zu überlegen, hey, wo, wo, wo hast du das Gefühl oder wo, wo wirst du manipuliert? Wo... Merkst du, hey, das ist nicht mehr gesund. Ich, ich habe Angst, ich, hab, ich bin unsicher, ich empfinde Druck, ich, 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 ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr. Dann überleg dir, hey, wie kannst du dich distanzieren, wie kannst du Grenzen ziehen, dass du einen Abstand dazu bekommst. Und lad Jesus in dein Leben ein, lad den Heiligen Geist ein und hilf, sag ihm, hilf mir, hilf mir, hilf mir hier rauszukommen. Mach mich frei. Führ mich in eine Freiheit und nicht in eine Abhängigkeit. Weil bei Gott ist immer Freiheit. Immer. Immer. Und vielleicht bist du heute hier und du merkst, ja, du manipulierst. Vielleicht, weil du nicht zulassen kannst, dass jemand, äh, dass du jemand verlierst oder dass jemand was anderes tut, wie du gern hättest. Vielleicht merkst du, dass du diese Manipulationstechniken, die ich ganz vorher mal erwähnt habe, dass die in deinem Alltag vorkommen. Dass du diese Dinge anwendest. Und weißt du, also, ich glaube, dass es jeder macht. Nicht jeder im gleichen Ausmaß, aber irgendwie jeder. Und meistens gar nicht böswillig, sondern einfach, weil wir Angst haben, etwas zu verlieren, was uns dermaßen wichtig ist. Weil unsere Grundbedürfnis nach Kontrolle, Sicherheit und Bestätigung nicht so ausgefüllt wird, wie wir es eigentlich bräuchten. Und wie es nur, nur Gott ausfüllen kann übrigens. Aber ich wünsche mir, und das war wirklich mein Wunsch für diese Message-Serie und für diese Message heute, dass wir in dem Thema Manipulation in eine neue Freiheit reinkommen. Dass wir Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen können, ohne sie zu manipulieren. Dass das Kind in dem Kostüm zum, zur Schulfeier gehen darf, wo es will. Ich habe mich gefragt, hey, wo manipuliere ich meine Kinder? Wo manipuliere ich meine Kinder, oder? Und ich packe jeden Tag die Gitarre aus, weil ich will, sie sollen mal Gitarre lernen, oder? Und ich werde mich hüten davor, eine Geige ins Haus zu holen. Aber vielleicht, vielleicht wollen sie mal Geige lernen, oder? Verstehst du so, aber du hast eine Vorstellung, eine Wunschvorstellung von Dingen, wie sie passieren sollen. Die Frage ist, hast du die Größe und die Freiheit zu sagen, es kommt vielleicht anders und es ist okay. Das fängt ganz klein an. Es ist okay. In Galater 5, Vers 1 heißt es, durch Christus sind wir freigemorden, damit wir als Befreite leben. Damit wir als Befreite leben. Und das wünschen wir uns. Du hast auch heute die Möglichkeit, an die Get Free Station zu gehen, so eine Karte zu nehmen, auszufüllen, zu sagen, hey, es tut mir leid, dass ich manipuliert habe oder hey, ich möchte, mich, ich möchte mich aus der Manipulation entfernen oder ich möchte hier was ändern oder Jesus, nimm bitte das und das, ich kann damit nicht umgehen oder vielleicht ganz schlimm, du bist wirklich krass manipuliert worden, vielleicht sogar missbraucht worden, egal ob verbal, körperlich, sexuell, ähm, geistig, es gibt ja tausend Optionen von Missbrauch, hey, dann dann hast du heute die Möglichkeit, dieses Zeug aufzuschreiben und das erste Mal vielleicht deinem Jesus zu sagen, hey, mach mich frei davon. Ich möchte loslassen. Ich möchte mehr zu dem werden, der du bist und die du mich siehst. Du hast auch die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Das Abendmahl hat immer einen freisetzenden Charakter, weil im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus uns frei macht. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Jesus, ich wünsche mir bei allem, was ich heute erzählt habe, dass wir einen Schritt weiterkommen kommen in der Freiheit mit dir, Jesus. Jesus, heiliger Geist, wir laden dich ein, red zu uns, zu jedem Einzelnen von uns, dass wir einfach erkennen, diese Lebens- und Verhaltensmuster in unserem Leben, die uns Gebot machen, die uns binden, die uns in Abhängigkeiten bringen, die eigentlich nicht gut sind. Ich bitte dich von ganzem Herzen, mach uns frei. Hilf uns, geeignete Menschen zu finden, die mit uns den Weg gehen können in Richtung Freiheit, die uns helfen, irgendwo anzukommen, wo wir hinwollen. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, zeig uns, was du für ein großartiger Gott bist. Lass uns etwas von deiner Freiheit erleben. Lass uns etwas von deiner Heil Freiheit erleben, Heiliger Geist. Komm in unser Leben, erfülle unsere Herzen und mach uns frei. Zeig uns, was du für ein großartiger Gott bist. Und zeig auch Dinge auf, wo wir ungesund manipulieren, Jesus. Wir wollen nicht nur Opfer sein, sondern wir sind vielleicht auch Täter. Und zeig uns auf, wo wir Dinge ändern müssen, weil wir Menschen so manipulieren, dass sie Dinge tun, die wir wollen, aber nicht, die sie wollen. Jesus, hilf uns in diesen Dingen. Danke vielmals dafür. Amen.